0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower op Nieuw Business Radio. Het is tijd voor Leading People Power, waarin Mireille Oliveira in gesprek gaat met gasten die zelf de leiding nemen over hun leven en hun werk. Waar komt hun energie vandaan? Wat drijft hen? Hoe houden ze het vol? Wanneer liepen ze tegen een muur aan? En natuurlijk, wanneer braken ze er doorheen? Nou, als dat Mireille er natuurlijk is, uh, is de gast Anton van de Schot. Hij is directeur van Fort aan de Klop. En als je denkt, goh, uh, waar is dat? Wat is dat? Nou, dat is een onwijze Toffe plek waar je bijvoorbeeld trainingen kunt geven. Ik ben er zelf ook al eens een keer met een groepje geweest. Nou, het is briljant. Je hebt niet eens het idee dat je dat je Nuttig bent eigenlijk. Uh, maar ja, uh, iemand die daar veel vaker komt is Mireille zelf. Klopt. Miraije, je hebt uh, Anton uitgenodigd. Ja. En dan is altijd mijn standaardvraag bij de dingen die wij samen doen. Waarom heb je Anton uitgenodigd vanuit al die leuke mensen die je kent? Ja, zeker.
1: Antwoord. Nou, dit programma heet People Power en ook Leading People Power. En ja, Anton is leading people en he gives power to the people. Dus ik heb um, Anton uitgenodigd omdat ik nooit meer ben vergeten hoe we elkaar eigenlijk voor het eerst spraken. Ik zag een tuinman lopen of een, iemand die het facilitair deed daar. En ik vroeg hem: van, Goh, wie, wie ben je eigenlijk? Toen zei hij: Ik ben een van de directeuren. Oké, okay. <laughs> dus toen was ik zo verrast. Ik dacht: Wauw, ik zie jou hier echt al. Zoveel maanden, als het niet al een jaar was of zo, rondlopen en je bent de baas zonder dat je de baas pretendeert te zijn. Ja. En ik was daar zo van onder de indruk. Ik dacht, oké, met deze man wil ik vaker praten.
0: Ja, en hij is er. Hij is er. Welkom
1: Anton. Ja, dankjewel. Yes. (laughs) Hé, hey, um, ik kijk nou eventjes naar Gren, want Gren, ga jij nu mij laten praten of uh, wil jij de eerste vraag stellen? Wat wordt het? Als
0: ik stil ben, dan, uh, dan uh, dat gebeurt dat niet zo vaak, <lacht> toch? <lacht> <lacht> dan ben jij gewoon, <lacht> doe, je ben ik doe, doe je ding gewoon.
1: Ja, ik wil wel wat meer van Anton weten. Um, nou, super tof dat je ja hebt gezegd, hè, toen ik uh, je vroeg mij. Hey, wil je in mijn podcast? Oh ja, ja, ja. Um, ik zeg, ik wil het vooral hebben over de manier waarop je leiding geeft samen met je compagnons. En heel vaak, dus daar gaan we zo verder over praten, maar heel vaak beginnen we eigenlijk met de vraag van wie ben je eigenlijk? Ja. Wie ben je eigenlijk? Hoe hoe ben je de mens geworden die je nu bent? Wat heb je meegekregen? Hoe are you? Ja, nou ik ben uh, Anton. Ik ben uh, 54 jaar geworden net.
2: (laughs) En al uh, sinds 1999 ondernemer in, uh, in de horeca. Okay. En daarvoor heb ik een aantal jaren nou, een beetje gefreewield. Een beetje het leven ontdekt. Veel in de horeca gewerkt ook. En daarvoor heb ik weer gestudeerd. En ik heb uh, uh, eigenlijk, uh, eigenlijk wist ik toen ik 16 was, van, ik moet gewoon de horeca in. Oh, echt? Dat was mijn eerste baantje als glazenhaler in een heel leuk café in Amersfoort. En ik was zo uh, onder de indruk van uh, het plezier en de gezelligheid en... Uh, en de samenhorigheid eigenlijk die je daar meemaakte. Ik was heel verlegen als jongetje. Uh-huh. En, uh, maar in de kroeg. Ja, dan, dan ja, kon je je daar wel overheen zetten. En heb ik dat ook geleerd. Zeg maar, om, uh, nou, gewoon, je kan gewoon met mensen praten. Wat heel bijzonder. <lacht> en, uh, en ik vond die sfeer heel fijn. Maar uh, goed, ik zat gewoon op de HAVO en de VWO. En ik was niet uh, voor mezelf geen domme jongen. Dus ik dacht, ik moet ook gewoon gaan studeren. Die kans is er. En ik was ook geïnteresseerd in uh, geschiedenis en politiek. Dus toen ben ik uh, politologie gaan studeren in Amsterdam. En dat heb ik een jaartje gedaan. En toen bleek dat Amsterdam al een hele grote stad was voor mij. Ik kwam uit een klein dorpje. (laughs) En ik was een beetje een dorpsjongetje. ook. Dus. uh, En ik vond ook de studie wat eenzijdig. Het was heel rood en links. En heel. Ja. één geluid eigenlijk. Hm. En ik was ook nog wel jong misschien toen. Om dat allemaal aan te kunnen. En toen ben ik naar Utrecht verhuisd. Daar heb ik toen algemene letteren ingestroomd. Ook weer geschiedenis. Internationale betrekkingen. En eigenlijk pas dan het. Einde van mijn studie, toen zag ik het licht. Want toen had ik een aantal docenten die heel inspirerend waren. En toen heb ik heel veel geleerd. En toen was ik opeens echt geïnteresseerd. Dus veel boeken gelezen en veel uh, gefilosofeerd met medestudenten en vrienden over hoe het allemaal beter moet in de wereld. Maar het hoort... oh, dus
0: jij weet dat ook
2: gewoon. Ja, zeker. Ja. Ik kan ja. alle wereldproblemen <laughs> zo oplossen. <laughs> En, uh, maar die maar,
0: worden ook in de horeca opgelost, volgens mij, toch altijd? Het dus dat komt mooi uit. Ja, zeker. Er ja. wordt veel,
2: uh, veel gedebatteerd, ja. Zeker in het café. Ja. 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 En, uh, maar dat, dat horeca, dat, dat bleef... Daar heb ik natuurlijk tijdens studietijd ook altijd gedaan. En uh, verschillende dingen. Restaurantjes, stroomtint, strandtent. Uh, het Stamcafé natuurlijk, in Utrecht. En uiteindelijk uh, dacht ik van... Ja, ik, ik weet gewoon wat ik wil. Ik wil gewoon een eigen zaak. Oké. Okay. En uh, toen had ik een... Uh, een, een goede vriend van mij, daar werk ik samen in, uh, in Café de Leugen. Dat bestaat niet meer, maar was echt het leukste café van Utrecht totdat wij een café begonnen. Dat <laughs> en waar
0: zat, zit, zit er wel in, iets anders nu dan?
2: We uh, zit nu weg? een of ander uh, shotjescafé.
0: Dus oh, is niet, oh. uh, ik ben
2: er ook nooit meer geweest eigenlijk. Nee. Ja. En uh, dus toen ben ik samen met die compaan zijn we zoektocht begonnen om een ja. uh, kroeg te beginnen. En die zoektocht was al heel leuk, want we gingen het hele land door en iedere keer weer bedenken van hoe moet die dan heten en wat zijn dan belangrijke ingrediënten. En, en uiteindelijk, uh, na veel omzwervingen, hebben we er eentje kunnen vinden. En uh, die hebben we toen in 1999 gekocht. En het was een heel bijzonder jaar, want toen had ik uh, net een aantal jaren relatie. En uh, mijn vriendin was zwanger, we kochten een huis en in dezelfde week openden we een café. Dus oh, dat oh, een hele het was een hele mooie periode waarin we alles gingen opbouwen, zeg maar.
0: Ja, alles ontdekken. Je uh, rond... hoeft je in ieder geval niet te vervelen, zou te horen. Dan. Nee,
2: zeker niet. En ik had ook uh, ontzettend veel energie en, ik, en, en, en alles was ook leuk. Hm. Want ik bedoel, en, uh, je huisje verbouwen is leuk. Het feit dat er een baby opkomst is natuurlijk fantastisch. En, uh, en, en een, een café. café-avontuur, dat is ook heel leuk. Okay. En het rare wat er gebeurde was dat. Uh, ik had altijd wel gewoon veel gewerkt en altijd wel een leuk, druk leven. Dat. Ondanks dat je helemaal vast zat in dat café, in de, in de verplichtingen thuis. Ik had me nog nooit zo vrij gevoeld. Oh, wow. Want ik was eigen baas. Okay. En, uh, en dat vond ik heel interessant om uh, te beschrijven. Nou, dat in? Ja, wat, ja, wat is dat dan? Het,
1: waar staat die ruimte, die vrijheid dan in?
2: Ja, dat je, dat je niet afhankelijk bent van iemand anders die zegt van of je wel of niet mag werken. Of dat je een dienst mag ruilen. Of dat je vindt dat het anders moet. En dat die dan zegt, ja dat kun je wel vinden maar. Ik vind het niet zo belangrijk. Of, dus mm. ja, dus ik, ik, ik liep al tegen een plafond. Ik wist ik was niet zo bewust van maar Ik liep wel tegen een plafond aan. En ik denk van, ja, maar ik wil dingen anders doen. Of ik wil dingen... Zelf bepalen. Ja, en dat ik, dat ik toen dat eenmaal kon. Weliswaar samen met een kompion. Maar wij konden echt heel goed uh, sparren. Hmm. En uh, dat, uh, ja, dat gaf
1: enorme bevrijding. Oké. Okay. Ja. Nou, mooi om zo'n inkijkje te krijgen in je achtergrond. Um, je zei net iets waar ik door getriggerd werd... Je had docenten die jou eigenlijk voor het eerst inspireerden en meenamen, waardoor je geïnteresseerd werd in het vak. Wat deden zij? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
2: Het was misschien ook een samenloop van, uh, van mensen waar ik toen mee omging, zeg maar. En het was dat, uh, ik denk dat het wat kwartjes bij elkaar vielen. Dat ik het, dat ik het begon te begrijpen.
1: Mm-hmm.
2: Welk dat, vak was het? Het was uh, systeem... Uh, ja, systeem. Ik weet niet precies meer hoe het heet het. ging over systemen uh-huh. in, in, in de wereld, zeg maar. Het werd eigenlijk een beetje wiskundig. Werd er gekeken naar hoe uh, sociale processen zijn. Uh-huh. En in de democratieën en in de dictaturen en allemaal uh-huh. dat soort dingen. En eentje was heel erg gericht op, uh, op uh, debat en inhoud. En dat je ook getriggerd werd om de, wel de economist te lezen. En, uh-huh. dan, weet je wel, en wat staat hier eigenlijk en wat... Dus echt gewoon serieus zeg maar de, uh, de onderwerpen te benaderen... in plaats van je tentamens te halen. Maar gewoon echt inhoudelijk. Oké,
1: okay, er werd ja. echt wel wat van je gevraagd ook.
2: Ja, zeker. Ja, je ja, moest ja. ook een referaat houden. Ik ben nog steeds verbaasd. Ik heb vijf jaar op de universiteit gezeten... Mm-hmm. en ik heb één keer een referaat gehouden. Zo. En dat is echt zo'n tekortkoming van die opleiding. Want dit is, ik bedoel, het is spannend. Het is niet per se een hobby van me. Want mm-hmm. ik vind het een beetje spannend om voor groepen te spreken. Maar het is, het is zo belangrijk. Want als je dat namelijk wel kan... Dan geef je dat zoveel meer ruimte om te bedenken wat je wil vertellen. In plaats van, oh ik ben zo zenuwachtig om het te moeten vertellen. Ja, dus het ja, is ja, ja. dus echt heel raar. Dus, maar ik weet het nog precies. Dat ik, uh, dat ik dat moest doen. En dat ik dat spannend vond. En dat het uiteindelijk natuurlijk heel goed ging. Want ik had me goed voorbereid.
1: En wat is een reparaat precies voor de mensen die dat nog niet... Uh, nou ja,
2: het is eigenlijk een soort spreekbeurt. Dat, uh-huh. dat je ja, voor de klas gaat staan. Of voor een groep gaat staan. En dan vertelt wat uh, over je onderwerp. Oké.
1: Okay. Yes. Nou, ik zit echt helemaal in het verhaal. dat Ik, uh, ik ben en in je huisje en met je kind en um, uh, op school, op de universiteit. Um, ik heb zelf ook op de universiteit gezeten. En ik weet nog dat ik um, een van mijn, leukste, mijn enige leuke jaar was inderdaad politicologie. Daarna deed ik communicatiewetenschap. Dat vond ik echt een hele saaie studie. Uh, weinig uitdagend. En bij die politieke stromingen werd ik heel erg getriggerd door meerdere perspectieven. Door... Uh, inderdaad zelf moeten nadenken. En dat hoor ik jou ook heel erg zeggen. Hè? van goh, Ik werd wakker of ik werd gedriggerd toen ik dezelfde uh, verantwoordelijkheid moest nemen over hoe ik na- naar dingen kan kijken. En dat is ook iets wat ik um, vermoed in jouw leiderschap. Want jij bent een van de directeuren bij Fort Anne Klop. Wat jij meeneemt. Ben je daar bewust van? Doe jij daar iets in? Wat doe je met je mensen? Want ik even voor klein hè, als ik ze daar zie aan het werk zie, zijn ze zo dienend aan ons als klanten. Wij komen daar als trainingsbureau Human Dimensions, komen wij daar uh, deep democracy trainingen geven. En zodra ik het terrein opkom, is het. Hé, Mirei, wat is het vandaag? thee of een sojalatte?
0: Wauw, niemand zegt dat. Je bent, je, het is niet zo dat jij de enige bent die Helemaal daar komt. Niet. En je komt er ook niet 35 keer per
1: Absoluut week. Absoluut niet. Ik ben er een paar keer per maand. Ja. Dus er is, het lijkt alsof iedereen ergens gewoon dat vermogen heeft. Of meegekregen of van zichzelf heeft. van, Oké, okay, wat is er nu nodig? Dus dat hele zelfdenkende, dat, dat initiatief nemen. Wat doe jij daarin? Wat doen jullie daarin?
2: Ja, dat is uh, een goede vraag. Want uh, jij vroeg me voor voor deze podcast en dat ging over leiding geven. En toen realiseerde ik me dat dat ik dat helemaal niet zo bewust doe, allemaal. Oké. En ik heb natuurlijk na aanloop van dit gesprek wel over na zitten denken: van maar wat is dan de. uh, Wat is het dan? En ik ik denk dat het uh, een beetje leading by example is, zeg maar, in het goed Nederlands. Uh En, uh, En dat het gewoon leuk is om het op die manier te doen, dus om extra aandacht te geven. Aan, aan mensen. En aan de dingen die je doet. Want je kan ook gewoon afwachten. Mm-hmm. En als ik mensen uh, aanneem. Of, 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 of met mensen gesprekken. Dan is het natuurlijk altijd de vraag. Van wat vind je zelf belangrijk? Waarom wil je überhaupt in de horeca werken? En wat vind je zelf belangrijk in de horeca? En eigenlijk mm-hmm. is het. Voor mij ook heel belangrijk. Als je ergens binnenkomt en je wordt verwelkomd... dan is eigenlijk alles al goed. Ik bedoel, als ze de nou ja. bier ondersteboven serveren... maar je bent wel welkom geheten... dan voel je je nog steeds welkom. Ja, en Dat is natuurlijk wel irritant dat het bier er niet... Maar ik bedoel... Dat is... on-
0: ondersteboven lijkt me dat lang, Ja. Of ja. je moet heel snel eronder gaan liggen. Dat... Ja, precies. Ja. Maar
2: ik denk dat, dat uh, het welkom heten en het gevoel van welkom zijn... Mm-hmm. In, 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 nou, overal, overal, hoor. niet alleen in de horeca... ik vind het in de winkel ook wel heel belangrijk. Ja. Dat, is, uh, dat vind ik heel belangrijk. Ik denk dat we dat wel uitdragen. Dat, okay. dat, dat, gewoon, dat je daar gewoon verschil kan maken. Want als je... Net als een welkomstbord. Als je ergens aankomt lopen, ik bedoel, ik ervaar het hier nu net, weet je wel, mm-hmm. ik, weet, ik ben hier nog nooit geweest. En dan zie ik ergens een bordje, oh, dan ben, oh, ben ik alweer gerustgesteld, want ik weet, ik moet hier rechtdoor. Mm-hmm. En dat is gewoon fijn. En zeker voor mensen nou, zoals jij, die komen trainen. We hebben heel vaak uh, mensen die, ja, die zijn toch een beetje zenuwachtig, want doet de techniek het wel? Of doet, uh, weet je wel, waar oh, moet ja. ik zijn? Is er ja. wel een wc? Weet je wel, allemaal dat soort. En als je dat kan ontzorgen, dat is ja. heel makkelijk, dan heb je, ja, sta je 1-0 voor.
1: Ja, ja absoluut. En. Op welke manier geef je dat aan de mensen mee? Want je zegt, als je mensen aanneemt, welke mensen neem je aan? Hoe doe je dat? Hoe hoe gaat het in zijn werk? Want het personeel wat ik zie, is allemaal, hoe oud ze ook zijn, echt, dat zijn mensen van van 16 tot, nou ja. Ja,
2: heel oud. (laughs) Hoe oud oud ze, ze? Ik
1: denk 56. Oké, de oudste, ja.
2: Dus maar dat is ja. al
1: heel oud, hè? hoor
2: je dat? Ja, ik ben zelf, ik ben zelf 54. Ja, ik ben 52. Dus 51, uh, ja. ja. ja maar ik zie mezelf natuurlijk helemaal niet te oh, zo. Uh,
0: nee, je bent nee, hartstikke ja. jong. Ja.
2: En dat geldt eigenlijk ook voor die mensen die bij ons werken. Die zijn natuurlijk ook hartstikke jong. Maar in leeftijd zijn er, zijn, is het heel divers, ja. Klopt, ja. ja. De jongste is ook ik nou 14. Oh, echt? En, uh, ja, als bijbaantje op de, op de zaterdagochtend. Nou ja. Nou, misschien is het net 15 geworden. Maar uh, nee, ja, het is natuurlijk een ding uh, in de horeca is personeelsgebrek. Dat is een heel groot, uh, uh-huh. groot issue. En m- zeker bij ons, want wij hebben uh, de uitdaging dat wij in de zomer 40-50 mensen nodig en in de winter maar 10-12. Uh-huh. Uh-huh. Dus we hebben een hele fijne vaste kern van mensen die gelukkig ook heel lang bij ons blijven. En in de zomer moeten we iedere keer weer uh, uh, een nieuwe instroom hebben zeg van mensen. Er zijn ook veel, zeker de jonge mensen, studenten, die zeggen van joh, ik kom volgend jaar weer terug, ik kom uh-huh. het seizoen weer met je meedraaien. Maar daar zit ook een logisch verloop in. Mensen moeten ook een huur betalen. Dus die moeten de winter ook een baantje. Dus dat is, dat is een ingewikkelde uitdaging voor ons altijd. Zeg maar, om, om te zorgen dat we, in, als we weer open gaan zeg maar, in de, in de, in de ja. zomerperiode... dat we dan weer een team hebben.
1: Ja, ja. en ik hoor je zeggen... Um, mensen blijven soms nog een jaartje. Maar ik ben vooral heel benieuwd... in deze tijd van goed personeel vinden. Hoe vind jij ze? Of wat doe je waardoor ze goed zijn? Ja, dat is... Uh, Ook een hele goede vraag. Want dat weet ik niet zo goed.
2: Ik denk dat wij uh, het geluk hebben... dat we uh, kunnen teren op een hele fijne naam als werkgever. Dus we krijgen heel veel sollicitaties van... joh, mijn vriendinnetje heeft vorig jaar op jullie gewerkt. Dus we hebben zo heel veel ambassadeurs rondlopen... voor voor werknemers. Zeker in het uh, seizoensgebied, zeg maar. En uh, ze nemen broertjes zusjes mee. En en dat uh, gaat door. En ik hoor eigenlijk ook... Ik vind het altijd moeilijk om over mezelf te zeggen. Maar dat mensen het heel prettig vinden. Weet je, dat ze gewoon echt uh, blij zijn. Dat ze, dat ze veel geleerd hebben. En, en ik denk dat uh, waar we goed mee omgaan. Is dat wij zeggen. van Je hoeft bij ons geen ervaring te hebben. Eigenlijk moet uh-huh. je. Je moet eigenlijk. Uh, ja, de, de antwoorden van waarom is horeca. Wat is belangrijk in de horeca. Die moet je goed beantwoorden. Uh-huh. Dat doet natuurlijk iedereen. Want het zijn niet hele moeilijke vragen. Uh-huh. En dat gaat allemaal om, om de wil en de uitstraling. Om uh, gasvrij te zijn. Ja. Dus als iemand komt solliciteren en die kijkt je aan... en die vraagt iets over wat voor sport ze doen... en ze gaan er heel enthousiast over vertellen... dan weet je al dat je goed zit. Ja. Want dan zijn ze te enthousiasmeren, ze zijn open... ze, ze kijken je aan. Nou, dan kunnen ze ook uh, een koffielat maken voor jou. Weet je ja. dat is, uh, en, want dat kun je ze allemaal leren.
1: Okay.
0: Ja, het grappige is wel, hè, want ik herken het wel heel erg... dat wij praten natuurlijk in de wereld van werk over heel veel dingen... Maar uh, precies wat jij benoemt, uh, je welkom voelen. En dat geldt natuurlijk voor, in dit geval jullie gasten uh, in een ander bedrijf. Zijn dat misschien je klanten, of, uh, maar zeker ook je collega's. Ja, dat, dat, daar hebben we het eigenlijk bijna nooit over. Ja. Terwijl, ja, geeft er maar eens woorden aan en, en leer mensen dat maar eens. Bedoel, iedereen heeft wel eens een ervaring in de horeca dat je gaat zitten. En dat er inderdaad iemand langskomt lopen en uh, die ziet je niet. Uh, als zit je nog zo te zwaaien en weet ik wat allemaal. Vind ik altijd zo'n awkward moment. Dat je denkt, uh, hallo? <laughs> hallo? Er zit geld in mijn zak. Wil dat graag in jouw ik snap dat je druk hebt, maar misschien even kijken. Iets zeggen. Uh, wat, wat jullie dus blijkbaar lukt, is om die mensen uh, te selecteren. Om ze aan je te binden. En ook om door het hele bedrijf heen te krijgen. Dat, dat, dat als je daar komt, dat je in een soort oase van... Ik ben welkom. Ik word geholpen. Uh, het is fijn hier. Ja, ja. Ik, dat is wel. Geef daar maar eens woorden aan. Hoe, hoe, je, hoe je dat dan doet. Naast natuurlijk goede mensen uitzoeken mm-hmm. en het goede voorbeeld geven, dat snap ik.
1: Um,
2: ja, dat is. Ik, hoe, hoe, hoe geef je daar woorden aan? Dat is. Uh, nou, wij hebben. Heel praktisch gezien hebben we het moeilijkste, voorbeeld wat jij net aanhaalt, over zwaaien van uh, mag ik bij je bestellen, dat hebben we eruit gehaald. Okay. Wij hebben ons systeem uh, gemaakt, dat is een beetje te danken aan corona. Corona heeft ook iets goeds opgeleverd voor ons. Want uh, tijdens corona was het natuurlijk de horeca was een drama. Je kon of vier mensen ontvangen en wat dan ook. Je mag geen afstand houden. En wij hebben toen in die eerste zomer eigenlijk al gelijk bedacht van nou, hoe kunnen we dat nou doen. We hebben een heel groot terrein. Dus... Afstand van elkaar, dat is geen probleem. Dus we hebben gewoon alle tafeltjes die we hebben, hebben we heel ver uit elkaar gezet. Mm. En toen telden we uiteindelijk 300 zitplaatsen. Oh. Uh, maar ja, die kon je dus niet bedienen, want dat is veel te ver lopen. Dus toen dacht ik, nou, dan moeten mensen zelf komen halen. Dus toen hebben we een barretje <laughs> gekimmerd met een keukentje eraan. En, uh, en een, of een oproepsysteem kunnen maken. Dus mensen konden de telefoon bestellen.
0: Ja. Uh, gewoon nou, online konden ze. Ja, kijk. precies. Ja. Ja.
2: Net zoals dat je een pakje bestelt bij uh, whatever. En dan uh, kreeg je een berichtje dat je koffie klaar stond. En dan kwam je aanlopen en dan haalde je koffie op. Dus, ja, slim. Ja, en het, en het, het was natuurlijk voor Kronen een oplossing. Maar achteraf bleek van: het is sowieso een oplossing. Ja. Want we realiseerden ons dat als je uh, contact hebt met je gasten, dan is 80% van die tijd is van uh, dit is de dagsoep. Uh, wat kan ik uh-huh. voor schenken en mag ik betalen? Het is zoveel. Dat is helemaal geen gezellig contact. Want het is heel functioneel. Nou, al die functionaliteit zit nu in je telefoon. En dan heb je dus tijd over om te vragen. joh, Ben je lekker aan het fietsen? Uh, zal ik een tekening pakken? Whatever. Weet je, wel, je kan gewoon over
0: ja, ja. andere dingen praten. over al die, En gebeurt uh, dat dan ook? Want ik kan me andersom ook voorstellen dat je zegt. Nee, wij zijn van dat persoonlijk contact. Dus dat digitale gedoe. Dat doen we juist niet. Ja, jij rijdt nou, het eigenlijk om.
2: Het is heel grappig. Ik was in 2019, was ik, uh, had ik een heel mooi jaar, ging lekker reizen. En toen zat ik in uh, een vliegveld in, uh, ik denk, uh, New York. En toen wilde ik een biertje bestellen. En, en, en dat meisje bij wie ik dat biertje kon bestellen, die, nou, die stond een meter van me vandaan. Maar ik moest dat met mijn oh. kaart doen en met de computer en wat dan ook. Zoals ik denk, ja, ik zie de tap, ik zie het meisje die het kan inschenken. Ze wat, daar. Wat, 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 <laughs> en ik dacht, van, wat afschuwelijk. Wat, en, en een half jaar later heb ik het zelf. Mm-hmm. <laughs> dus dat is heel apart. Maar dat was natuurlijk ook gedwongen door corona. Ja. Maar uh, het is me heel goed bevallen. Want wat er namelijk niet meer gebeurt bij ons. Is dat je moet zwaaien. Ja. Om je bestelling op te nemen. Ja. Of om af te rekenen. Want ja. dat doe je. Wanneer je zelf zin hebt. Grappig, en je zit ja. lekker te kletsen. En je, en je bestelt met je telefoon. En tegenwoordig. Ik ben zelf helemaal niet zo handig met het spul. Maar weet je wel. 80% van de mensen. Die, die, zijn, uh, die hebben dat zo gefixt.
0: ja. En, ja. Uh, ja. Brei, wat wil je zo weten van Anton? Wat, uh, uh, dan wat, maar doen we even een cliffhangertje.
1: Ja, ja, wie jouw manier van leiding geven, jullie manier van leiding geven, waar dat nog meer nodig is.
0: Goeie vraag. En dat hoor je zo. Betere prestaties en gelukkige mensen. People power. Anton van der Schot is de gast, de directeur van Fort aan de Klop. Als je nog nooit geweest bent, ga daar zeker heen. Al is het maar voor een kopje koffie. Maar je kan er ook heerlijke high bijeenkomsten en weet ik veel wat allemaal draaien. Dit is overigens geen commerciële boodschap, maar het is gewoon een leuke plek. (laughs) Heel vaak zijn mensen op zoek naar een leuke plek. Dit is een leuke plek. En uh, Mireille Oliveira uh, gaat met hem in gesprek. En ik ook een beetje.
1: Yes. Ja, Anton. Ik uh, Voor de pauze uh, was de vraag eigenlijk van... uh, Waar is dit nog meer nodig? De manier waarop je welkom heet. Waarop je 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 leiderschap inzet. En jullie met het team eigenlijk zorgen dat mensen zich prettig voelen op de locatie. Waar hebben we dat nog meer nodig? Welke branches of welke groep of welke plekken? Nou ja, eigenlijk is
2: het het niet de ene branche wel, de andere branche niet. Het is eigenlijk overal waar je binnenkomt. Dan is het Hmm. gewoon fijn als je welkom geheten wordt. En dat is... uh, uh, nou ja, in de supermarkt is een mooi voorbeeld natuurlijk. Ik bedoel, je hebt tegenwoordig gewoon die snelkassa's. En, uh, dus je kan met je, met je oortjes op uh, je boodschappen doen. En je hebt uh, je avondeten binnen. Mm-hmm. En je ontbijt voor de volgende dag. En je hebt niemand gesproken. Ja. En dat vind ik... Uh, ja, het is efficiënt en handig. Maar ik vind het echt zonde eigenlijk. Waarvan? Van uh, contact met mensen. Het is, uh, ik vind het raar. Ik, ik weet dat ik, uh, ik heb een tijdje ook alleen uh, gewoond, zeg maar. Mm-hmm. En dan, uh, dan realiseerde ik me van nou, als ik niet vrienden bel of wat dan ook zo, kan ik hier gewoon een week zijn zonder dat ik iemand gesproken heb. Want je kan alles.
1: En dat is, uh, ja,
2: dat is helemaal niet, uh,
1: niet oké. Okay. Waarom niet eigenlijk? Sommige mensen zijn, die gaan de prat op, de hele branche, de toeristenbranche, contactloos. Kan je gewoon een paar dagen ergens zijn. Dus er zit ook wel waarde in om niet de hele tijd met mensen te hoeven praten. Zwaar dus is, wat, wat is dan nou,
2: zo? Nou ja. Ik bedoel, je kan het zelf bepalen, toch? Als iemand uh, goeiemorgen zegt, het is niet gelijk je hele privacy naar de, naar de knoppen, <laughs> toch? Ik snap dat je soms uh, door niet aangesproken wordt, maar daar kun je ook zelf een keuze in maken, zeg maar. Maar dat het zeg maar in het systeem zit dat je feitelijk niet hoeft te praten, uh-huh.
0: dat vind ik raar. Ja, ja. ja maar het grappige, kan je je voorstellen, hè? Uh, zo'n supermarkt vind je het wel een mooi voorbeeld, hè? Want daar hebben we natuurlijk uh, vroeger had je dat bij de cashiere. Uh, maar die was al heel druk. Die deed allemaal handelingen die je nu door de, die je of zelf moet doen. Hè? Vind uh-huh. ik ook wel briljant. Hè? Dus we hebben ze uitgezet naar de klant. Uh-huh. Oh, handig, ik kan zelf mijn kassen, mijn boodschappen scannen. Ja, hallo, je bent gewoon het werk van. Je bent werk aan het, uit handen aan het nemen. Maar oké, okay. uh, blijkbaar vinden we dat allemaal fijn. Um, maar dat babbeltje van die cashier, die, die zou je natuurlijk op een andere plek... of op andere plekken in kunnen bouwen in het, uh, in het systeem. dat je Dat je wel de... Het welkom, de gastvrijheid hebt in de supermarkt. Maar niet, maar niet dat het per se bij het afrekenen is. Dat hebben jullie natuurlijk Tuurlijk, ook met het ja. bestellen en het. Precies. Want ja. bij jullie zou het ook kunnen zijn dat je bestelt, afrekent en zo en dat je niet dat gesprekje hebt. Zeker, maar blijkbaar hebben ja. jullie de collega's zitten het zo in het systeem om te vragen: goh, wat bent u aan het doen? En hoe geïnteresseerd is? Ah, zijn.
2: doe je ons te goed hoor. Het is natuurlijk niet dat is niet. We halen geen procent. Maar het, is, maar, maar het is wel mogelijk. Dus je bent aanspreekbaar, dat is natuurlijk ook een verschil. Ik bedoel, het is niet ja. per se dat je, als je zeg maar, een vraag hebt, dan is er iemand om, om hem te stellen en dan krijg ja. je op een leuke manier antwoord. Ja. En dat is natuurlijk een supermarkt ook. Ik bedoel, als er de ene supermarkt heeft beter voor elkaar dan de andere. Maar als jij op zoek bent naar een potje bonen. En je loopt een Dan vraag je waar staan de bonen. Ja. En dan zegt ja. iemand, ik loop even met u mee. Ja. Nou, dat is super. Want ja. dan heb je één contact gemaakt en je hebt je bonen. Dus dat is <laughs> helemaal. Uh, Helemaal oké. Okay. En natuurlijk heb je niet met de kassière Ook een heel gesprek over de zin van het leven. En, uh, maar je kan wel. Uh, weet je wel. En dat is ook weer. Dat is McDonald's heel goed in. Daar zeggen ze altijd hetzelfde. Mm-hmm. Dus daar, daar geloof je helemaal niks van. En dat is natuurlijk ja. bij de kassen <laughs> ook heel vaak zo. <laughs> dus, dus als je iemand een goede middag wenst. Dan is het. Als je dan iemand aankijkt. Dan geloof ik het. van ik wens je nog een fijne middag. Ja. Terwijl fijne middag nog.
0: En en de volgende bliep. Ja, dan mag het ook een computer
2: zijn. Want dan is de
1: boodschap zelden. Maar als je iemand
2: aankijkt, dan eigenlijk is dat het.
1: Dus de kwaliteit van het contact horen. Dus dat het niet alleen maar contact maken is. Maar ook de manier waarop je contact maakt. Of je echt echt stilstaat bij het contact. En ook uh, de juiste dingen zegt. En je je zegt echt van... uh, uh, Het is misschien geen 100%, maar... Ik weet ook niet of mensen voor 100% komen of dat willen hebben. Wat, het gevoel wat ik heel erg krijg is dat het ook niet uitmaakt wie ik aanspreek bij jullie. Er is altijd in no time contact. Nou, dat is echt een heel groot compliment voor ons, uh, voor ons team en ons bedrijf.
2: Want dat ja, weet ik en... natuurlijk zelf niet, want ik ben niet altijd bij. Ja. Want je wil dat heel graag, dat het zo ervaren wordt. Maar dat is echt
1: heel... Uh, ja. En wat doen jullie dan? Hoe, op welke manier leiden jullie mensen op om dat te kunnen of te weten of dat te, te, te regelen? Uh. Nou,
2: ja, ik denk echt dat het komt omdat we een heel vast kernteam hebben... die daar heel erg van gedrongen zijn. Uh-huh. Die hebben dat al ervaren en die hebben het geleerd. En hoe we, dat, hoe we ze dat precies geleerd hebben. Maar het zit echt in ons DNA. Het is vanaf dag één, uh-huh. zeg maar, dat we daar open gingen. En, dat, en toen was ik het. En, maar de, al die mensen die erbij gekomen zijn, die, die hebben dat ook omarmd. En iedereen heeft daar zijn eigen slogan voor of eigen ding voor. Maar dat is echt... Uh, Echt fijn. Eén van mijn collega's zegt al oh, dat aandacht maakt alles mooier. Mm-hmm. En dat is, weet je wel, Ik vind het ik een lelijk zinnetje, maar het is zo waar. Het, het is, is echt hartstikke uh...
0: waar. En hoe doe jij dat als, als een leidinggevende? Ik bedoel, je, hebt, je hebt collega's en daar geef je ook leiding aan. En uh, net zo goed als uh, dat gasten jou vragen stellen of dat je uh, gasten welkom moet voelen, doe je dat ook met je collega's. En die... Ja, uh, dat is het interessante en ook weer soms voor sommige mensen... Ook ...het vervelende aan leiding geven aan mensen. Uh, je geeft ook het leiding aan mensen die een leven hebben... ...en er gaan altijd vanzelf dingen mis. De overlijden, familieleden, uh, scheidingen, ellende, kinderen die ziek worden. Dat is altijd gedoe waar je ook mee te maken hebt. Um, en het is, kan ik kan me voorstellen, ook in jouw leven en in jouw werk altijd druk. Dus hoe zorg jij er als leidinggevende voor dat, dat, je, dat je die ruimte ook geeft en voelt zodat mensen met jou, je collega's met jou dat contact kunnen zoeken. Omdat ze ergens mee zitten. Uh, of omdat ze er niet zo lekker in hun vel zitten. Of misschien dat ze hun werk niet meer zo leuk vinden. Of dat ze opslag willen. Of dat ze ja. meer verantwoordelijkheid willen. Nou, al die dingen, al die, dingen ja. die, die medewerkers... Op het moment dat ze erover willen gaan praten, denken... Ja, ik weet niet zo goed of ik dat nou wel aan mijn baas wil gaan, gaan <laughs> voorleggen. Nou, dat is ook echt ingewikkeld. Dat is echt een spanningsveld. Want
2: ik denk soms van, ik ben toch heel, heel aanspreekbaar. En je kan toch alles tegen me zeggen. En soms hoor ik van iemand, in, nou, bijvoorbeeld over geld. Mm-hmm. Van, die, die liep er al maanden mee rond. Dat ze het gevoel had dat ze iets minder verdiende dan een collega. Mm-hmm. En, uh, en dat klopte ook. Het was gewoon een foutje. Oh. En, 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 ze liep, en ik zeg maar, waarom kost het je zoveel moeite om dat tegen mij te zeggen? Want ze had ja. natuurlijk rondgevraagd bij andere collega's. En, en ja, moet je gewoon tegen hem zeggen. John, ja. is niet ja. dat je minder bent. Of, <laughs> uh, en, maar daar zat ze ontzettend tegenaan te hikken. En dat vond ik best uh, confronteerd. Ik denk van nou, als je dat al... Uh, maar dat is dan zakelijk dingetje. En ik, ik heb het gevoel dat zakelijke dingetjes... dan nog vaak ingewikkelder zijn. Hmm. Om te vertellen dan... Uh, joh, mijn relatie gaat niet goed. Of ik moet uh, mijn goudvis is jarig. Of, mijn, weet je wel, of echt persoonlijke dingen. En ik... ik ik, ik ga er een beetje prat op ik weet niet... Ik, ik ben heel geïnteresseerd hm? in mensen. Dus ik weet het ook vaak wel. Of, uh,
0: oh, of je, wat je, neem ons eens mee. We maken een film. Jij bent de, de geïnteresseerde Anton. Uh, wat zie ik je doen?
2: Ja, uh, eventjes kletsen met iemand. En, uh, en vooral als het, uh, als het heel druk is geweest bijvoorbeeld. Nou, ik moet het anders zeggen. Het is... Uh, uh, We hebben te maken met dat we soms te weinig mensen hebben. En we hebben een een kernteam. En dat betekent dat we... Ik ben ook verantwoordelijk voor de roostering. Dat je soms rooster maakt. Dat je eigenlijk al weet van... Joh, staat acht uur klaar. Ik weet niet of we het echt gaan halen. -hmm. En nou kan het zijn. En dat gebeurt ook wel. En zeker bij jonge scholieren. Die zeggen, ja, het is acht uur. mijn dienst zit erop. En dan kijk ik zo rond. En denk je, ja, Ja. jouw dienst zit erop. Maar het werk is is nog nog niet gedaan. En dat is... uh, En er zijn ook mensen die... Vaster of vaker werken. Die snappen dat. Ja, ik zie het zelf ook wel. Ja, er is uh-huh. niet om acht uur klaar. <laughs> dat, en, en dat is altijd een spannend Ik moet natuurlijk zorgen dat het rooster op is: dat, dat je om half negen een afspraak kan hebben in de stad.
1: Uh-huh.
2: En tegelijkertijd verwacht ik ook weer van mensen dat ze meedenken. En dan van nee, jongens, even met z'n allen nog een half uurtje langer. Dan hoef ik niet om mijn eentje aan uh-huh. het einde te doen, zeg maar. Dat is een heel spannend dus, Wat ik ermee probeer te zeggen is dat je hebt elkaar de hele tijd nodig hebt. Uh-huh. En als het dan een keer niet goed gaat met iemand, iemand is van je heb heel erg hoofdpijn of wat dan ook zo, dan, dan kan ik ook om me heen kijken. Nou, Ga naar huis. Want, weet je wel, dan lopen ja. we allemaal wel wat harder. Ja. En als je dat geeft, dan krijg je ook terug dat de week daarna ze zeggen: van joh, ik zie dat er nog heel veel moet gebeuren. zal ik nog even dat en dat doen? Ja. En dat is zeg maar een. Uh, en het is niet. Uh, het is een bijkomststrijd. Het, het is niet een tactiek van. weet je wel, ik ga heel uh, aardig gefrontineerd doen. Maar ik denk dat je in een. Ja. Nou ja, misschien de meeste bedrijven wel, maar ook een horecabedrijf, het is gewoon hol of, of stilstaan. En ja. als, je, als je met z'n allen geholt hebt, dan weet je ook, er moet al heel veel opgeruimd worden, er moet heel veel klaargezet worden. En als je dan zegt, joh, met z'n allen de schouders eronder, dan is iedereen ook trots en blij. En, en ja, uh, en dat, ja dat, dat vind ik fantastisch. En ik denk dat uh, de sleutel daarin is, dat je het zelf ook doet. Ah, ja. dat, je, dat je zelf niet uh, om 18 zegt, jongens, uh, jullie redden het allemaal wel, ik, uh, ik ga naar huis. Want, niet te hard werken, hè?
0: Ja, dat, en, dus, <laughs> nee, en dus zit Mireille jou snoeien. <laughs>
2: Ja, ja. Ja, ja, ze ziet me van alles doen. Ja. En, uh, en dat, is ook, dat is ook leuk. En ik moet er ook in leren. Daar heb ik ook wel veel in geleerd. Want ik heb vroeger veel, veel, veel te hard gewerkt. En veel te veel vooral. Want hard werken is niet zo erg, maar gewoon veel te veel uren, veel te veel dagen. En dan, uh, ja, dat, 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 dat kwadje, dat viel maar niet. Dat dat dan niet nodig was. Mm. Ik van, ja, moet, ja, ja. Ja.
1: ja, en het is wel grappig dat je dat zegt. Uh, want ook ik zie jou leren. En ja, zoals je mij natuurlijk ziet, ontwikkelen als trainer, um, heb ik ook jou, toen je de woorden aangaf, ook iets zien leren. Want we, we zien elkaar dus om de zoveel weken op het terrein. En op een gegeven moment had ik voor mijn gevoel geen contact die dag met Anton. Dus ik zei, Anton, hebben we ruzie of zo? Are we good? En, en toen ik zag je echt zo opkijken van, oh nee, dit heeft niets met jou te maken. Ik ben gewoon heel druk. En toen zei je ook echt van, nou dank je wel voor, deze, voor dit contact. Want nou, daardoor kan ik ook weer gewoon beter voor hm. mezelf zorgen en zo. Dus ja. dit, dit vind ik echt, nou ja, daarom ben ik een fan van jou. Um, dat je dit kan als leidinggevende. Dat je dat aan jezelf durft toe te geven. Dat je dat durft uit te spreken aan je gesprekspartner, aan je klant. Ja, fantastisch. Dus um, ja, daar dank ik je echt voor hoor. Voor, je, voor je, de manier waarop jij je leiderschap neerzet samen met je team. Um, en, en dat linkt een beetje aan mijn volgende vraag. ik ik zei in de voorbereiding van goh een heleboel mensen hebben beleidsplannen, strategische plannen, strategische personeelsplanning uh, uh, hoe doen we dat nou? Hoe ziet ons leiderschapsregel uit? Ik kan me zo voorstellen dat het bij jullie niet op papier staat Hoe, Hoe gaat dat bij jullie? Nee, dat staat zeker niet op papier. Dus. Nee. dus uh, <laughs> we
2: hebben. Nou, we hebben er wel nee. heel veel over, na, over nagedacht. En. Uh, ik ben laatst ook door. Uh, door uh, Titia, onze marketeer. Uh, geïnterviewd, zeg maar. over. Uh, nou, wat is dan het personeelsbeleid van Fort en de Klop? En het zijn wel. weet je de woorden die net ook voorbij zijn gekomen. Weet je betrokkenheid en de ontwikkeling. en. Uh, uh-huh. en. en. en dat. nou ja, dat iedereen welkom is, zeg maar. En dat vind ik ook. Heel fijn van het probleem eigenlijk van te weinig personeel. Is dat je uit andere vijvers moet gaan, uh, mm. gaan vissen, zeg maar. En dat je. Vroeger hadden we nooit mensen die niet Nederlands spraken. In, op de werkvloer. En nu hebben we er heel veel. En ook een ja. aantal gehad. En dat is, uh, ja, dat is hartstikke leuk. En ik moest er heel erg aan wennen. Van het beeld van dat je sowieso in de horeca. Maar in Nederland is het inmiddels heel gewoon, maar Dat je gewoon ergens gaat zitten en dan kan je help je. Ik ben, ben niet op vakantie. Weet je.
0: <laughs>
2: maar maar dat op een gegeven moment, dat, dat kan prima. En, en horeca Nederlands hebben ze zo geleerd. En dat, uh, en dat is echt fantastisch om met al die uh, verschillende mensen te werken. Ja. Dus dat is... Uh, en wat is dat
0: dan? Wat maakt het dan fantastisch?
2: Nou, dat, uh, ja, dat is een goede vraag. Wat maakt het dan zo fantastisch? Nou, het zijn over het algemeen hele leuke mensen. Want die hebben een verhaal. Die hebben een indrukwekkender verhaal dan uh, ja, je hebt een ja. ander verhaal. Je gaat vlucht zijn, uh, heb je ja. werken. Ja. Ja. We hebben een dame uit Oekraïne die uh, bij ons in de keuken staat. En, uh, ja, en, die hebben dat, en het is fijn dat je voor hun ook weer die veilige plek kan zijn. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel bevredigend. Uh,
0: ja. ja, als je aan uh, vluchtelingen een plek kan bieden waar die zich welkom voelt. is het natuurlijk. Ja. De, de rest van ons systeem is daar natuurlijk juist niet op gebouwd. Dus uh, <laughs> dat is heel hard nodig. Ja, zeker. Ja.
2: En, dat, uh, en, en dat zit ook weer in... Dat ben ik niet alleen. Dat zit ook weer in het DNA van ons compagnonschap, zeg maar. Dat als er dan een probleem is, in dit geval was het met iemand die zocht onderdak, zeg maar, en dan, dan, wordt, dan wordt er niet overlegd, dan wordt het gewoon geregeld. Dat is gewoon, weet je, okay. zo, sowieso? Ja, boem. En dan is de dag daarnaast voor elkaar. Is
1: gewoon gefixt. En dat,
2: ja, dat is te gek. Want dat zegt ook iets over je compagnons. Ja, zeker. Ja.
1: Wat zijn er dan voor uh, het zijn mannen, weet ik? Ja, het zijn twee mannen en we
2: hebben ook nog een, een vrouw rondlopen, dat is uh, Ellen. Die, uh, die is zeg maar niet eigenaar van het voort, maar wel onderdeel van ons managementteam. Ja. En uh, ja, die mannen die ken ik eigenlijk al heel lang. Uh, Joost met name, dat is eigenlijk de initiator van het hele gebeuren. Die ken ik al vanaf nou, een jaar of twintig ben, zeg maar. Uh-huh. Misschien wel langer, want ik heb met zijn broer nog een blokfluitlessen gezeten. Ja. zes. een
0: jaar of zes. Ah, dus ah. Dan ah. begin
1: je zes jaar.
0: Ja, dat en het beeld leuk. van Anton begint steeds rijker ja. te worden. Anton ah. Ah. met blokfluit zien we nu ook voor ons. Ja. Precies. ja. Genadig blokfluitsterker.
1: Dus ja, maar dat zijn zijn fijne fijne kerels zijn dat. En wat maakt ze fijn? Dus wat maakt dat jullie met z'n drieën en met Ellen erbij, met z'n vieren, zo'n goed team zijn? Nou, uh...
2: ja, dan val ik even stil. Wat wat is het dan in die mannen? Ik denk dat, Dat, nou, een van mijn mijn kernwaarden, heb ik laatst onderzocht, is is gezamenlijkheid, zeg maar. En dat zit in ons allemaal. Het is ook logisch natuurlijk als je samenwerkt, maar dat is dat je, dat je samen sta je sterk. We hebben allemaal onze eigen uh, talenten en, en, en kundes. En die hebben we samengebracht. En we hebben respect voor elkaars uh, kwaliteiten, zeg maar.
0: En dat, uh, en dat werkt heel
2: fijn.
1: Mm-hmm.
2: En, en je kan op elkaar vertrouwen.
0: Dat is, uh, Want samenwerken is niet altijd even makkelijk. Zeker, dus waar ik straks ja. wel benieuwd naar ben,
1: mm-hmm.
0: tenminste. Ja. Als je yep, mij permitteert. Ja. Kijk, het, het leuke van dit gesprek vind ik, is dat wij stellen je allemaal vragen over dingen waarvan jij denkt. Ja, jeetje, uh, hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, ja, blijkbaar doe ik, ik vind het doodnormaal wat ik eigenlijk doe. Mm-hmm. En wij zeggen jou eigenlijk elke keer, dat is niet doodnormaal. Want als iedereen dat zou doen, dan zou heel veel organisaties en heel veel mensen zich uh, een stuk beter uh, voelen en presteren. Uh, dus wat ik straks wel interessant vind om even af te pellen, is: uh, hoe zorg je dan dat je zo lang uh, met, uh, met je maten. Uh, Samen kunt werken. En dat zal ongetwijfeld in uh, goede en slechte tijden zijn geweest. En dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People power. Anton van de schot van uh, Fort aan het klop te gast. Uh, en natuurlijk Mireille Oliveira die uh, diepgaande vragen stelt. Ja. Samenwerken, gingen we het over hebben. Ik ja. zit meestal te denken, waar waren we ook alweer? Ja, ja, het laatste. Ja. Hoe werk je samen met je uh, companen? Waar je ook niet alleen... Samen verantwoordelijk bent, maar je bent ook nog eens een keer samen eigenaar, dus er zit ook nog eens een keer een, een, nou ja, een financieel ding en een eigendomsding en een waarde ding. Hoe zorg je dat, je dat je dat al zo lang kan doen?
2: Ja, dat is. Uh, nou, ik heb ik de uh, eerdere ervaring gehad met, uh, met mijn café zeg maar. Dat deed ik ook samen met de compagnon. En daar heb ik uh, daar ben ik zelf eigenlijk of trots op ons beiden eigenlijk dat op een gegeven moment had ik dat zeven jaar gedaan. En toen kwam voortaan aan de Klop in beeld. Dat dat misschien zich zou ontwikkelen. En ik dacht van ja, dat wil ik wel. Ik wil wel door. Ik wil wel... Maar we hadden samen het café. En, en, en toen, nou, toen hebben we nog een tijdje gedaan. van dus ze wat erbij doen? Zullen we het samen doen? En, maar mijn compagnon, die, die, toen, de, de, destijds, die, vond het, die had er eigenlijk wat minder mee. En toen zijn we zeg maar, uit elkaar gegaan. En het was uh, ook wel spannend. Van, hoe, hoe ga je dat dan doen? En, maar de boodschap, en dat is het bruggetje, was we moeten allebei door. Hmm. Dus ik wil dat het café fantastisch blijft en beter wordt. En ik wil zelf een nieuw avontuur. En dat moet allemaal samengaan. Dus daar hebben we toen eigenlijk heel makkelijk afspraken over gemaakt. Van nou, over hoeveel geld wil je dan hebben? Weet je al? En dan, nee, ik, ik deed zelf de boekhouding. Dus ik wist precies wat, weet je al, wat is redelijk en wat is reëel. En wat, ik, wat, ik hoef niet rijk te worden. Ik wil door. Ja. Dus, en, en het café bestaat nog steeds. Dus binnenkort uh, 25 jaar. Volgend jaar. En het loopt beter dan ooit tevoren. En ik kom daar graag. We zijn nog steeds goede vrienden. Dus dat is echt fantastisch. Dus ik denk dat het gemeenschappelijke belang, zeg maar, wat je dan uh, op een gegeven moment niet meer hebt, dat je dat dan weer moet opzoeken van nou wat heb jij nodig en wat heb ik nodig. En dan ga je door. En zo zijn we in Fort en Klop eigenlijk ook ingestapt. Want we hadden een initiatiefnemer met een beetje horeca-ervaring, en maar wel heel veel uh, ideeën en visie. We hadden een financiële man met toevallig ook wat geld. Mm-hmm. En we hadden een horeca-ondernemer. Die uh, zich vrij wilde spelen om dat te gaan doen. En als je dat bij elkaar propt. Dan dan heb je in ieder geval alle drie al een eigen speelveld. Waar je je in wil begeven. En uh, en je hebt elkaar nodig. Want uh, de een kan niet zonder de ander. Ik denk geen van ons drie had het alleen kunnen doen. En uh, en het is ook een geschiedenis. En het is natuurlijk niet altijd roze geur en maneschijn. uh,
1: Wat kom je dan tegen? Nou, je met elkaar dus overwint? Nou, ik denk dat uh,
2: wat moeilijk is als je met vrienden gaat ondernemen... ...is dat je elkaar moet kunnen aanspreken op als je iets niet goed vindt. En dat is gewoon heel ingewikkeld. En het is al oh. ingewikkeld om gewoon je collega's aan te spreken als ze het niet goed doen. Ja. Laat staan als het je vrienden zijn en dat je van ze afhankelijk bent. En, en dat heeft in het verleden, dat is gelukkig al lang geleden, uh, wel echt, is echt gebeurd. Dat je elkaar kwijtraakt en dat je dan niet in staat bent om, uh, om elkaar aan te spreken. En dan loopt het zo hoog op dat het een uh, nou, soort van knalt... En, uh, maar goed, daar zijn we toen ook weer uh, uitgekomen. Uh-huh. Door wel te gaan praten en wel uh, elkaar op te zoeken. Maar dat heeft ook wel... Uh, nou ja, dat hoort ook. Dat heeft pijn gedaan. Oh ja. en, uh, maar daar zijn we daarna weer sterker uitgekomen. Dus eigenlijk is het een beetje... bedoel, wrijving geeft glans,
1: zeggen ze. Ja, ja, ja. ja.
0: En dat is... Uh, ja, als, het, als, het weer, als je weer gaat lijmen. Want ja. Ja, je dat je, je knalt. En dan, uh, dan is het natuurlijk... Als je, als je elkaar weer vindt en als het je lukt om een goed gesprek erover te hebben... en naar elkaar te luisteren en al die dingen die wij allemaal zo ingewikkeld vinden met z'n allen... die jullie dus blijkbaar voor elkaar krijgen... Dan, uh, ja, dan, dan krijg je historie en dan wordt het sterk. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar heel vaak natuurlijk op dat soort momenten uh, worden die stappen niet gezet. Wordt er niet geluisterd. Kun je niet luisteren naar het gezamenlijk perspectief. Kun je niet empathisch zijn en knalt het en gaat het kapot. Hè? Ja, dat is... Uh... De gemiddelde, gemiddelde romcom uh, zit er vol van.
1: Oh ja, ik heb het Toch? zelf ook meegemaakt, hoor. Ja? Uh, ja, ja, ik was een onderneming gestart uh, 20 jaar terug met een goede vriendin. En uh, als vriendinnen werkte het dus naadloos, maar als ondernemers helemaal niet. Omdat we elkaar niet durfden aan te spreken. En ja, dat is echt geknald. En daar heb ik zoveel van geleerd. Ik dacht echt van, oh ja, dus die communicatie is wel heel, heel erg belangrijk. De moed hebben, maar ook voor aan de voorkant daarover afspraken maken van ja... Nu gaat het goed, maar wat doen we nou als het niet zo goed gaat? Dus daar wat wat ruimte voor bieden. En het heeft dus geknald. Jullie zijn er sterker uitgekomen. Knalt het wel eens in jullie team? Hoe doe je dat, zeg maar? Dat stukje van aanspreken, elkaar kunnen aanspreken in je team. Zet je dat bewust aan? Ontstaat dat vanzelf? Hoe gaat dat? Hoe gaan de teamleden onderling met elkaar het gesprek aan? Of het conflict aan misschien wel? Dat is... uh
2: dat is een goede vraag. Ik ben niet altijd op de hoogte van wat er speelt in, uh, in de onderlinge verhoudingen. Zeg maar. Ik laat me wel eens verrassen door, uh, ja, ja. Door, de, door de verhalen achteraf. En dat is ook een. Uh, Hoort ook wel bij een leiderspositie. Ja, precies, ja. Dat is, en het is ook oké, okay, want zij moeten dat ook veilig kunnen allemaal. Doen. Ja. Hoef, sommige dingen hoef ik ook niet te weten. Ja. Dat zoek ik maar uit. En, en wat ik vaak doe, of vaak wat ik doe als ik hoor dat mensen problemen hebben met die of dat zo, dan denk ik, joh, is het is allemaal een volwassen. Doe even En als je er niet uitkomt, dan, dan hoor ik het wel. Weer.
1: Oh, ja, ja, ja. 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 En um, ik heb je. Wat ik heb gezien en wat ik je ook wil vertellen. Is dat iedereen, als ik hem in mijn eigen woorden zou samenvatten. Iedereen een plek heeft op het fort, uh, in, het, in het team. Hè? Dus uh, de jonge mensen, je wordt ingewerkt. Uh, je doet het met elkaar. Uh, je, je krijgt dus een plek. Je hebt ook een plek in je management team. Um, hoe geef, jij jezelf, hoe geef jij jezelf eigenlijk een, een de juiste ja. plek in het leven? Uh, dus hoe zorg je ervoor dat jij continu op de juiste plek staat voor jezelf? Nou, dat is echt de uitdaging. Ja. En daar ben ik eigenlijk nog steeds naar op zoek.
2: Om dat, uh, om dat te doen. Omdat ik, uh, wat ik eerder al zei, dat ik mezelf soms te belangrijk maak. Omdat je de aanwezigheid heel belangrijk is. Mm-hmm. En dan laat je je privé dingen soms wel eens een beetje... Uh, op de tweede plek, zeg maar. Mm. En dat is daar heb ik wel van geleerd. Maar dat is nog steeds niet helemaal op orde. En dat is, uh, dat is eigenlijk een continu proces, zeg maar. En soms doe je ook dingen omdat je ze leuk vindt. Want met een kruiwagen ja. lopen is nou <laughs> eenmaal het leukste wat er is. Dus, maar dat moet je misschien wel uit handen geven om iets anders te doen. Want dat is veel nuttiger voor het bedrijf, zeg maar. en dus soms moet je ook gewoon dingen doen die leuk zijn. Ja. Dat is uh, heel belangrijk. En op de juiste plek staan... Dat ja, is, uh, ja d- eigenlijk is dat wat je de hele tijd aan het doen bent. D- dat zoeken hmm. voor jezelf om uh, op de juiste plek te staan. Dat maakt het ook interessant.
1: Ja, ja, ja. En, ja. ja, en ingewikkeld. In ieder geval als ik kijk naar mijn eigen leven. De balans werk, privé, uh, uit balans raken. Uh, weer voor mezelf zorgen. Wat, wat is jouw self-care? Dus als het gaat over zoeken naar die balans, wat doe je als het gaat over um, de rust om, om dit team zo te kunnen aanspreken? Nou, ik word enorm geholpen
2: eigenlijk. Door, uh, door, door mijn kinderen word ik heel erg geholpen. Want die, uh, die appen dan, pap, ga je mee zwemmen of uh, zullen we samen eten. Of, uh, dus dat is, uh, dat is echt superleuk. Want ik hoef niet zelf, uh, als, uh, want ze zijn uitgevlogen. Dus nou ja. dat ik dan zelf van, uh, moet je niet eens langs je vader? Nee, dat, ze komen <laughs> naar mij. Hmm. En, uh, en dat ik, uh, ik denk alleen maar omdat het gezellig is. Niet omdat ze dat
0: denken dat ik het nodig heb of zo, maar het is gewoon echt leuk. <laughs> En, het is er nog geen mantelzorg van ze. Nee, nee, het is nee, nog nee. geen mantelzorg. Nee. Nee, nou ja.
2: en, uh, en ik doe het zelf ook wel best. Dus. Ik heb heel leuke verkering. En die doet het ook. Oh, heerlijk. Die, uh, en wij doen. Uh, en, en het zit hem er heel erg in dat ik er zelf voor kies soms om gewoon alleen te zijn. Dus van, uh, ben uit alle drukte gaan wie ik ook ben, even middagavond
1: alleen of een nacht. En, uh, en die doen heel veel leuke dingen. Oh, wat heerlijk. Ja. Echt, je zorgt voor je eigen ontspanning. Ja, zeker. Oké, okay, ik
0: kijk eventjes. Ja, nee. Ja, dat is altijd, als ik beweeg, schrikken mensen zijn altijd helemaal rot in deze studio. <laughs> ik kijk
1: eventjes naar de linkerhand. Nou, kan ik uh, nog één vraag stellen? Heb
0: jij nog
1: één vraag? Ja, meer? als okay. jij nog een
0: brandende vraag hebt. Ik zat een beetje te kijken van, hoe gaan we er een mooie strik omheen doen? Maar je hebt een strikvraag. Ja, ik heb wel een strikvraag. Maar dan niet een strikvraag in de zin van een nee, vervelende nee, nee, vraag, maar die de strik eromheen Een strik
1: omheen eromheen. Um, wat zou jij... Stel je nou voor hè, dat er nu mensen zijn. Die aan het luisteren zijn. Die denken van oh, wauw. D- 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 die vorm van leiderschap. Die jij laat zien. Dat zou ik ook wel willen. Wat is de gouden tip. Van jou aan hen. Bam.
2: Wees jezelf. Denk terug aan je eigen bazen. Wat je daar gemist hebt. Of wat je daar juist ontzettend. Uh, als fijn ervaren hebt zeg maar. En, uh, en wees eerlijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je gewoon echt oprecht bent. Als
1: je iets vraagt. Hmm. Naar de andere of jezelf Allebei. Okay. Nou. Ja. Ik vind het wel een mooie. Dit was een strik, ver... toch? Ja, zeker. Een, gaaf een strik. na te denken. Heerlijk. Dank je Anton. Nou, graag gedaan. Dank jullie
0: wel. En dankjewel Mireille Oliveira, voor yes. jouw prachtige aanwezigheid en je mooie vragen. Uh, en jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Ja, want zonder jou uh, zijn we toch maar een beetje in de luchtleden gaan kletsen. En uh, dat is toch uh, minder gezellig. Uh, ja meer luisteren kan. Er is al van alles nog wat gedaan. Als je meer wil horen van Mireille, dan kan dat ook. Dan moet je even gewoon op onze website. Er zit een zoek dingetje op en dan tik je dan Mireille in en dan vind je alle Mirai's. En De meeste daarvan zijn Mirai Oliveira. Uh, tot de volgende. Meer luisteren, ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.